1: Mario
2: mi compañía, para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas y un ching los pioneros se más, para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Clave, hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, di lo alto, di lo duro.
3: Hola, 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 saludos, mediodía. Hola, mediodía, ¿cómo están ustedes? Eh, ¿Me extrañaron?
4: Sí, mucho.
3: Le estoy preguntando a la audiencia.
4: Él no responde, <risa> ellos no llaman.
3: Buenas tardes, aquí estamos para poner alas a las palabras. Al mediodía, radio, diversidad, divertida, información sin sufrición. Radio y redes. Redes y radio. 14 de julio hoy. Uh -huh. Búscame ahí, búscame ahí la Marselleza. Un día, un día como hoy, oigan bien, en la Francia. La en la Francia, la Francia, la Francia, la Francia, que le dio, que le ha dado al mundo tantas cosas buenas, comenzando por la revolución francesa, Liberté. Eh, dígalo en francés, igualité, fraternité. No, yo estoy pensando eh, en el coazán. Claro en el queso gruyère. Y, y oiga por dónde ando yo. Okay, Libertad, sí. fraternidad e igualdad. Un día como hoy fue tomada la Bastilla, uh -huh. dando inicio. A un, dando inicio a un, proceso, a un proceso que marcó la historia para siempre, que cambió el mundo y nos arrimó, nos acercó a una concepción eh, de la vida, del respeto a la dignidad humana, a los derechos del hombre. De acuerdo, es un lugar simbólico para la revolución francesa del 1789 la plaza de la bastilla fue tomada el 14 de julio 14 de julio así que vamos a escuchar antes de que Jenny Aquino venga venga con la parte banal de este programa que estamos claros que este programa puede ir de lo banal de lo superficial a las profundidades a los abismos del pensamiento y la conducta humana pero de todo tiene que haber en la vida y en los programas como este, ¿verdad? Ponme ahí la marsellesa que dicen, dicen algunos que alguna vez hubo un concurso de himnos, de cantos patrios, y la marsellesa ganó. Ahora, ese jurado, ese jurado, no conocía, no había escuchado el himno de la República Dominicana. Pero escuchen la marsellesa. Nada, aquí no está sonando nada. Eh, lo que es pasa, que viene de Francia. No, no. Lo que pasa es que como hablamos de un himno, inmediatamente el madurito, el venezolanito del programa, el controlcito <risa> eh, salió a rechistar, a protestar, diciendo que el mejor himno es el de Venezuela. Y ahí, ahí podemos, ahí podemos irnos al esquema de que hay siempre un hijo hermoso. Todos los niños son hermosos y cada madre lo tiene. Suba la Marsellesa ahí. Y fíjense ustedes que conmemoramos el 14 de julio la plaza la toma de la fortaleza de la Bastilla y coincide con la toma del Palacio Nacional con la casa con la toma del Palacio del Primer Ministro en Sri Lanka cómo se pronuncia eso Sri Lanka Sri Lanka Sri ah.
4: cómo se dice MLA
3: M.L.A.
4: MLA 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 bueno Sri
3: Lanka Fíjense ustedes que allí, ¿verdad? Hay una crisis política por las condiciones económicas imperantes. La Plaza de la Bastilla se tomó precisamente porque había mucha hambre en París, en Francia, muchas restricciones, mucha opresión de parte de la corona y de Luis XVI, y eso llevó a la guillotina a Luis XVI y a María Antonieta. ¿De acuerdo? Jenny Aquino, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo está usted? A mí me encantan los cruzan, me encantan los quesos gruyere, me encantan los quesos fuertes a propósito de la bastilla del día de hoy, pero a nivel mundial se celebra el Día del Chimpancé, algo importante porque hoy tenemos un clavea sumamente interesante con una mujer que se ha dedicado siempre a a trabajar este tema, la importancia. Y hoy queremos felicitar de manera especial a todos internacionalmente, a todos los auxiliares de enfermería, porque hoy se celebra también su día y nosotros vimos la importancia de ellos con la pandemia.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que vamos a tener un segmento dedicado al chimpancé. Aunque la, la ¿cómo se llama? La viruela símica uh -huh. está vinculada a los simios. sí. Y a los chimpancés. No uh -huh. no. A los chimpancés. Pero no podemos decir. Es del mono. ¿Por qué? Se ofenden los monos.
4: Parece que uh hicieron -huh. una asociación. Exacto. Los simios y uh -huh. los monos no son iguales. Que <risa> Vámonos con. Mono,
5: ¿eh? ¿Cómo fue? Porque en principio decían que era la viruela del mono, pero después decidieron cambiarle el nombre porque supuestamente era como medio despectivo el término a los animales. Pero usted sabe que
3: estamos...
1: estamos
3: en todos. Estamos en todos. ¿Qué faltas en este programa Rodolfo Pou? Tienes que llamarlo. Tú tienes que rescatar sí, tus Rodolfo relaciones perdidas. Pedí.
5: Rodolfo le pidió una licencia, recuérdalo. Pero tienes que hablar
3: con él porque Yo ya... Tengo ha. tengo
5: comunicación constante con Rodolfo porque me, me colabora bastante para por el mundo en, en temas ha, descansado, ha
3: descansado demasiado. Nos vamos con el guión disculpando a los muchachos de este espacio. Que por razones de fuerza mayor hoy no están, pero agradeciendo infinitamente el que nos cubren, el que cubren nuestras ausencias dominicanos por el mundo, Lilibet Taveras, conocida como Lili Taveras, fue galardonada en el renglón de mejor actuación femenina en el Best Istanbul Film Festival, festival, perdón, de Turquía, un festival de cine, el mejor cine en el Festival de Estambul. Por su participación en el filme, en la película El Vacío que Esteban Dejó. Noticias para debatir. Ah, no, eso no hay que leerlo. ¿verdad? Eso no hay que leerlo. Pero ustedes saben que tenemos un segmento que rueda por el mundo. Lo hicieron ayer. Sí, claro. Hoy hay muchas cosas interesantes. Eh, sobre todo la embajada de los Estados Unidos en Ay, la República sí. Dominicana advierte me imagino que por enésima, millonésima vez... Está prohibido viajar con productos porcinos en la maleta. Mire, es mejor para usted llevarse un salchichón, un salami, un chicharrón, una longaniza o una tocineta. Llévese el puerco entero. El saque levisa. <ríe> Le va mejor a usted si se lleva el puerco entero. En serio. Yo escuché en sí, los comentarios
5: no. una anécdota de SEO Muñoz, un buen artista, que le di, le comentó a Watson que, en, que él publicó eso, y le dice que él vio a una persona en el aeropuerto complicado porque andaba con un chivo sazonado <risa> y en el aeropuerto no se lo querían dejar pasar. Y entonces yo se sabe, esa persona complicada con toda esa carne que no podía eh, eh, transportarse con ella. Que los dominicanos bueno, somos muy creativos.
4: Sí y sabes que hay un programa que se llama Alerta Aeropuerto donde los dice ahí vienen un dominicano pues mira siempre se ponen así las autoridades ¿por qué? Porque solemos Como ser adecuado. sumamente creativos llevamos arenque y ellos no entienden <risa> por qué huele la maleta raro, <risa> por qué llevamos aguacate, por qué llevamos habichuelas <risa> <risa> con dulce, son de las cosas dicen que ellos Imagínate se quedan horrorizados. Pero, sí.
3: eh, pero realmente ¿eh? sí. Una con
5: dulce, no no pero
3: realmente somos especiales. Sí, claro. Por eso decimos, porque mire, eso no va a ser ni la última. Los americanos ya están hartos de, se hartaron, porque definitivamente se hartaron y no de la comida retenida o de los alimentos retenidos, porque eso se va prácticamente a un zafacón, eso se tritura, eso se quema, por un tema de sanidad, de sanidad eh, y de protección, ¿verdad? De un tema sanitario. Ahora, fíjense ustedes, que ya hablan de multas, antes solamente era la incautación, perfecto, no entré, no entras, te lo quito y, y para el carajo, se va para, para donde tiene que irse, pero ahora no, ahora ya los americanos dijeron multas, en mi último viaje, en nuestro último viaje a los Estados Unidos, eh, lo viví, lo viví, lo viví eh, camino a, a Boston, me fui a, fui a Boston a cumplir con unas responsabilidades políticas, y realmente, oiga bien, usted sabe que hay una comunidad dominicana fuerte en Lawrence, Providence, en Lynn, en, esos, en la periferia eh, de Boston y el estado limítrofe, y realmente, de verdad, ahí yo vi parando gente y, y sacando eh, dulce de, de, dulce de naranja, eh, naranja en Almíbar. Eh, así mismo como usted dice habichuela con dulces sí. habichuela con dulces salami ni hablar salami indubeca que sí, el que es eh, que el, complicado conseguirlo el salami allá. que ellos piden allá es salami indubeca porque fríe como galletica como, como dice como como si fuese una galletica como dicen ellos entonces realmente realmente ya los americanos dijeron basta tendrán multas Señor Morel, ¿usted está vivo está sano?
6: Estoy vivo, en forma y con mucha esperanza de seguir construyendo un mejor país. Y desde esta cabina, qué mejor espacio para llevarle un poco a la ciudadanía de eso que uno viene construyendo y que con el apoyo de ellos haremos realidad.
3: Nos vamos al cambio, Carlo Mariotti o Lili Taveras, quienes están por ahí, escríbale a Carlo Mariotti, escríbale a Carlo Mariotti, por favor. Vámonos, ponme ahí otra vez a la Marsellesa celebrando en el día de hoy, celebrando en el día de hoy, la toma de la Bastilla, la fortaleza de la Bastilla en Francia. Compañera, aprenda a hacer radio, aprenda a hacer radio. Usted tiene que estar pendiente del control. Del o control. yo, señorita Quino.
4: Es que yo no lo miro con amor, lo siento, Gaby. Tengo que mirar. Vamos bien. a
3: recomendar un libro hoy espectacular, espectacular. Usted tiene que leerlo, señor Morel. Se llama La Nueva Sociedad de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Jaime Durán Barba. Es uno de los consultores políticos más importantes de Iberoamérica. De Iberoamérica. Oigan bien, es uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Para que ustedes sepan, ¿eh? gracias a Alfonso Ureña, que me lo obsequió Don Charlie, en estos tiempos de convulsión se hace más que imperativo conocer a la nueva sociedad. Con cariño y estima, Alfonso Ureña. Ureña. estrella. Pero ustedes creen que la decisión solamente afecta a los dominicanos. Los gringuitos bajaron duro, ¿eh? Bajaron duro. También hay otras prohibiciones que las anunciaron a la par que anunciaron las bultas para el salchichón, el chicharrón. Uh -huh,
4: uh -huh, uh -huh. Saben que si ustedes van a viajar en Estados Unidos, es habitual en España o en Francia el paté de hígado. Pues esto está prohibido en California y así mismo lo han hecho eh, países como Polonia, Dinamarca, Israel o Italia. ¿Esto por qué? Porque dicen que es una crueldad cómo se tratan a los animales, en este caso los patos, para poder obtener el paté. Así que ya saben que eso también está prohibido en algunos países. Otro es el salmón también que se hace en las, en las, en la, en las en la, factorías, el, exacto, piscis factorías. El no,
3: eso es en, en granjas. Exacto, en granjas. En granja.
4: Algo así como en Australia o Nueva Zelanda vetan en los supermercados y la prohibición se basa en el impacto del medio ambiente, que además lastran la calidad internacional. Yo no he tenido el placer de, com de comerlo, pero a lo mejor sí. ¿Usted sabe lo que es el caviar de beluga?
3: ¿El caviar de beluga? Uh -huh. No, pero claro. Ah,
4: pero yo no, por eso pero mismo. Yo
3: conocía a la doña, hasta la señora beluga. Ah,
4: pues mire, que en pone, Estados que Unidos. Pone, que,
3: pone, que pone el caviar.
4: Decidió prohibir el la caviar, venta de comida. El
3: caviar es el huevo del esturión. Ah. De acuerdo, el esturión es un pez muy sofisticado. El caviar pega con champaña, Ay, me encanta. con una buena champaña, por ejemplo, ruinar Blanc de Blanc. Hay caviar beluga, hay caviar, caviar cebruga, y caviar ocetra, que es un grano un poquito más grande. El caviar ruso es el caviar más famoso de la humanidad, pero también el caviar iraní. Pero ante la ausencia del esturión, uh -huh. ¿de acuerdo? Se comenzó... Abregar, hacer caviar de otros peces, otras huevas, usted o yo, uh -huh. y a eso es que básicamente se refiere, que no es caviar de beluga, uh -huh. léalo.
4: Sí, dice, bueno, aquí me lo escribieron en la razón, caviar de beluga, este alimento es posiblemente uno de los más codiciados dentro del mundo de la gastronomía. Y lo
3: están prohibiendo.
4: Aún así, el esturión en, se encuentra en peligro de extinción. Ah, por eso entonces es que lo están prohibiendo. El 85% de probabilidades de desaparecer, por lo que Estados Unidos decidió prohibir la venta Qué bueno. de esta comida y prevenir Qué bueno. y preservar la especie.
3: Qué bueno, responsabilidad clave A. Qué bueno, el que quiera caviar de beluga, uh -huh. de esturión beluga o cetra cebruga, ¿verdad? ¿Eh? Que se ponga a sembrar esturiones, que se bravo. ponga a preservar esturiones o que ponga huevas. <risa>
7: Es Dominicanos por el Mundo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
3: Lili Taveras, buenas tardes, bienvenida a este programa Al Mediodía Radio. Este segmento promueve la dominicanidad brillante, la dominicanidad que triunfa, la dominicanidad que pone en alto nuestra bandera tricolor por el mundo. Bienvenida Lili, ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿Cómo están? Gracias, gracias por invitarme a este espacio, qué lindo, de verdad, estoy muy feliz, muy contenta, agradecida y bendecida de que me hayan tomado en, en cuenta.
3: Lili Beth Taveras es conocida artísticamente como Lili Taveras, y estamos hablando, hablando con Lili, porque Lili fue la mejor actuación femenina en el festival de cine de estambul turquía tan de moda en estos días verdad turquía está haciendo unas series extraordinarias el cine en turquía ha cogido un ritmo espectacular en los últimos 10 años turquía ha impuesto sus reales su calidad pero también turquía ha en el epicentro de la información universal por el tema Ucrania, que si el Mar Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, Lili Taveras, ganadora de este renglón, conversa con nosotros. La película, El vacío que Esteban dejó. Primero, vamos a comenzar, Lili, hablando de la película, de tu papel, sí, del guión, del argumento, la experiencia tuya. ¿Y por qué te escogieron?
8: Pues, fíjate, el vacío que Esteban dejó fue y ha sido una de las más bonitas odiseas que he tenido alrededor de mi carrera. Este, no me escogieron, eh, me escogí yo misma. <ríe> Pongo como protagonista de la historia y también soy la productora ejecutiva de la misma. Yo decidí... Este, realizar este proyecto en un momento que, tú sabes, estábamos en tiempo de pandemia, estaba todo paralizado y se me ocurrió esta idea. Entonces, pues decidí, cuando dije, desde que terminé la pandemia me voy a mi país y voy a firmar este cortometraje. Me reuní con varios amigos y colegas, eh, colegas del cine, uno es Carlos Horacio Canales, que es un mexicano, también cineasta y, y guionista. Además, actor. Y le comenté que quería este realizar un proyecto que envuelva la vida de la comunidad LGBT. Y entonces, ya de, desde esa idea, él partió y escribió esta historia que es original totalmente de, de Carlos. Todo el crédito para él, porque a pesar también de haber recibido premios como, bueno, como los que recibí yo como Mejor Actuación, también ha recibido en varios festivales de cine, eh, el, la, la, la nominación a mejor guión y mejor narrativa de verdad que todo el crédito para Carlos y, me, y, y también me reuní con Franklin Villar que es un cineasta este dominicano uno de los más jóvenes y le comenté sobre esta idea
4: Wow, ¿cómo llegas a Turquía? Porque es que yo estoy anonadada, me encanta todo lo que haces y he seguido tu carrera por los feels que haces, o sea, es maravillosa, eres súper orgánica, eres súper divertida. ¿Desde cuándo estás en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de ti.
8: Pues fíjate, este, llegué a Estados Unidos en el 2015, este, llegué por una beca, Yo soy ma ta a, o sea, a pesar de estar también soy maestra y me fui a hacer una, una maestría en educación. Ya luego que regresé al país, me quedé, eh, volví a Estados Unidos porque mi papá años a, anteriores había puesto la petición para, todo, para mí y mis hermanos y ahí fue que entonces que decidí quedarme. Comencé a incursionar en el mundo del arte porque desde niña hacía teatro y nunca había tenido la oportunidad de probar suerte en televisión. Y bueno, pues quise probar, llegué a un país que... Para nosotros siempre es el país de las oportunidades, ¿no? Es, es el eslogan. Y así fue. En Puerto Rico fue donde se me dio la primera oportunidad en cine, eh, en Sanky Panky 3. Me vieron y me dijeron, tú eres el del personaje. Entonces, vas a hacer comedia. Y de allí fue que comencé pues, a hacer cortas apariciones, Sanky Panky 3. Luego me fui a México porque como maestra, Tú sabes, eh, el, el deseo de impulsar la educación y, y, y el estudiar, eh, tener como que la formalidad en, en el campo. Me fui a México y estudié actuación en México, en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, allá en Ciudad de México. Y como que ahí hice como el clip. Hay como un, hay un momento en la carrera de uno que uno dice, estoy en el lugar correcto. Entonces, en México fue que me dio como, es, como que me afianzó. Y me dijo, tienes que seguir adelante en esta, en esta carrera. Luego llegué a Miami y es de ahí que tocando puertas comencé igual a incursionar en la parte de, de teatro que ya como tenía experiencia desde niña y ya quería como que hacerlo de manera profesional. Y en Miami... Eh, en, ese, en ese mismo instante que tomé la decisión de hacer teatro, llegó un, eh, la, la directora, ganador del, del Goya en, en, en España. Eh, estaba buscando talentos y que ella me escogiera, eran como señales que me iban dando a entender a mí, a a mí que estaba haciendo y estaba en el lugar indicado.
4: Qué
9: maravilla. Eh, Lily,
3: ¿Qué, entre Cristian, entre, entre con ánimo, no le ¿Qué? coja miedo a esa... Estrella dominicana.
6: Es que estamos frente a una estrella por el mundo. Ah, una dominicana por el mundo. Lili, Cristian Morel te habla. ¿Qué siente una dominicana que se fue con un sueño recibir el premio a la mejor actu actuación femenina eh, dentro de una camada de, de films eh, de todo el mundo? ¿Qué se siente eso para una dominicana que salió con una maleta de sueños?
8: Uy. Un orgullo tremendo, muchos sentimientos encontrados, este, mucha fuerza, este, te ayuda a creer más en tu persona y también en el país que, que, que llevas a cuesta, esa bandera. Este, yo soy muy patriótica, soy muy patriótica. Yo sé que, que al igual que yo, ustedes venimos como de, de, de una generación donde hemos respetado siempre la parte de, de patriotismo, que escuchamos el himno nacional y nos para, o sea, nos detenemos de escucharlo. Somos de los que llevamos ese, ese amor por los símbolos nuestros, por nuestro país, y que donde quiera que vayamos, pues, lo que queremos es hacer las cosas bien. Y que antes que digan, y Veras, que digan, una dominicana lo logró y lo hizo bien. Eso es de verdad que lo que más a mí me enorgullece. En Turquía y en cualquier lugar del mundo, cuando llega un extranjero y gana un certamen como este, no dicen, Lita, a ver, dicen, Dominicana ganó eh, la mejor actuación. Entonces, eso de verdad que llena uno de orgullo.
5: Y también supongo que es una gran responsabilidad para ti, porque de inmediatamente ya tú no representas a Lili, sino tú representas a la República Dominicana y tienes a todo un país muy pendiente a lo que tú estás haciendo, eh, cómo lo estás haciendo también, que es muy importante. Pero hablamos también del cine local. ¿Alguna oportunidad? ¿Te han contactado o si viene algo por ahí? Porque actualmente se está haciendo muy buen cine, eh, se están abriendo muchas oportunidades para los actores dominicanos y también eh, dominicanos que viven en el exterior, también están viniendo aquí a hacer buenas películas y también eh, industrias internacionales. O sea, ¿cómo está Lili en esa parte? O si te interesa, si te han llamado o si hay proyectos por ahí.
8: Efectivamente, yo tengo muchísimos deseos, de verdad, humildemente quisiera poder pertenecer a algún proyecto dominicano, yo desde antes de comenzar eh, a hacer el vacío que Esteban dejó, ya estaba en Telemundo y comencé a hacer telenovelas, pero esas ansias de poder verme, tú sabes, en pantalla grande... <ríe> Y, y qué mejor oportunidad que comenzar en mi propio país, que aquí mismo le han dado una categoría y un mérito al cine nuestro, porque de verdad que han salido proyectos excelentes en nuestro país. Pues es, es esto que me, que, me, que me hace tomar la decisión de hacer el vacío que Esteban dejó precisamente para poder mostrar eh, mi talento, ¿no? Y claro que sí, tengo muchísimo deseo de poder hacer cine allá. Aún na nadie me ha contactado de allá, pero yo confío en Dios que, que va a ser así. Eh, el vacío que este man dejó sí me hizo abrirme las puertas por segunda vez en Telemundo. Acabo de firmar un segundo proyecto con ellos que va a salir ya prontamente ahora en septiembre. Y nada, esperando en Dios que... Eh, la gente grande dominicana, la gente que puede dar oportunidades, pues me abra la puerta tanto a mí y también como a los nuevos talentos.
3: Lili, Lili, gracias por estar con nosotros, pero no podemos despedirte sin preguntarte qué estás haciendo ahora. Te casaste, te vas a casar. ¿Cuáles son los tu... cuál es el tema en tu vida personal, no la del artista? ¿Qué deseas hacer? ¿Tienes muchos aspirantes? a presidir ese partido que se llama Taveras
8: <risa> hay mucho currículum en línea
3: <risa> ah, hay, mu hay, mu hay mucha gente en fila
8: sí pero todavía el departamento de recursos humanos no se ha decidido
3: <risa> <risa> ¿dónde estás radicada ahora?
8: estoy radicada en Miami sí la ciudad de Miami para servirles a todos este, soy maestra, en la, en, eh, aparte de ser actriz, como dije anteriormente, y ahora mismo, aparte de la actuación, estoy impartiendo docencia de español a principiantes, a personas que su primer idioma es el inglés, u otro idioma.
3: Lili, ¿cómo te fue en Turquía?
8: No estuve en Turquía presencialmente.
3: Ah, bueno.
8: No estuve en Turquía presencialmente, no pude, no, uh, no adquirí el visado para ir, este, ¿Y, esos turcos, pero...
3: y esos turcos son tan comparones.
8: <risa> <risa>
3: que no no, tú... Yo
8: más bien pienso es que yo eh, sometimos la participación para el, para el proyecto y yo estaba aún dando clases y creo que por un, por, por temas de tiempo, yo no solicité la, 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 la visa con tiempo. Ya cuando, cuando iba a salir, ya era después de, de saltar, o sea que no hacía eh, sentido que, que fuera después de...
3: Gracias, Lili. Cuando vengas a la República Dominicana, oye bien, te vamos a llenar la maleta de chicharrón, de longaniza, de salchichón, para que te multen cuando llegues al aeropuerto.
8: Por favor, con fritos.
1: Con fritos.
3: Lili Taveras, una dominicana que triunfa por el mundo. Este programa está a tu entera disposición y cuando vengas, te vamos a promover pero ya tú sabes, cualquier proyecto que vengas a participar en República Dominicana, cuenta con nosotros. Felicidades y un fuerte abrazo.
8: Ay, muchísimas gracias de verdad, gracias por la oportunidad. Los quiero, República. Me encanta, bye.
4: Al mediodía, con Mariotti, con
0: Mariotti y compañía.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui seguimos, con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía.
10: Este acto que no tiene un carácter político, sino más bien evidentemente patriótico. El profesor Bozo en sus nuevas palabras... Atrasado a los dominicanos, la raya de pizarro. Por este lado se va al caos y al desorden. Y por este otro lado, a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Y los números no mienten y todavía las matemáticas conservan su valor, no obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido el mundo los conceptos absolutos. La batalla la tenemos.
3: Haga... Joaquín Balaguer. Wow. Joaquín Balaguer, señores. Joaquín Balaguer. Ricardo. No. Un día como hoy, 20 años hace de la partida de Joaquín Balaguer. Aunque Para yo, que usted sepa o yo.
4: Nunca pensé verlo ¿Eh? morir. Nunca. Nosotros, yo creo que la generación mía que creció en algún momento y que lo vio como presidente, nunca creímos ver ese ser morir. Era como un ser inmortal. O sea, él logró hacer de su figura esa mitología a su alrededor, el, de todo el
3: misterio a su alrededor. El camino eh. malo está cerrado, cerrado. A ah, pero yo lo imito. pero uh -huh. casi, casi. ¿Eh? Con sí, caramba, no sabía que yo tenía esas atribuciones.
6: Chao,
5: atención, Raeldo. Sí,
3: eh, Cristian, dime, Cristian. Ya Carlos Mariotti anda por ahí. Sí, sí, bueno, pero aquí, hablar de usted, Balaguer. Usted fue balaguerista. Mi familia
6: es balaguerista. Yo soy peledeísta.
3: Entonces, ¿usted a... fue de los que Balaguer hizo peledeístas sin ni siquiera juramentarse?
6: Bueno, decía alguien en Twitter <ríe> que un día, como y los reformistas pasaron a ser peledeístas sin necesidad de juramentación. Sí, pero pero
3: mucha razón.
6: Pero de Balaguer tengo la gratitud. Bueno, tengo el, el recuerdo, recuerdo el, el recuerdo, el más recuerdo y la gratitud. Bueno, en todas las actividades mías, cumpleaños, graduación, todos mis amigos lo saben. En la palabra de mi mamá le daba la gracia a Balaguer. Y ya, y ya la gente... <risa> Estaba harta ya, ya la gente lo que hacía es que le esperaba ese momento.
4: El <risa> cumpleaños de Cristian. Hoy tenemos el 6 años. Gracias no, a Balaguer. Gracias,
6: Modesto Guzmán. Gracias, Joaquín Balaguer.
3: <risa> no, pero yo, yo tuve el placer de conocerlo. Yo hubiese dado la conocí, vida por haberlo conocido. Yo creo que, creo firmemente, tengo el privilegio de que los conocí, conocí a los tres. Claro, a Balaguer no lo traté, a Don Juan sí lo traté.
6: A Peña Gómez tuvo una relación eh, cercana. A Peña
3: Gómez, con el doctor Peña Gómez tuvo una relación cercana, con Don Juan tuvo una, una relación más o menos cercana. Y con Balaguer me tocó trabajar. Me tocó tra Es un beso que acabo de tirar. <risa> con Balaguer tuve la, tuve la oportunidad de, como trabajé, trabajaba en una agencia publicitaria, me tocó, me contrataron, el difunto Payo Ginebra, que fue el... Uno de los más prominentes empresarios de esos tiempos y de la, lo que era el CONEP, de lo que devino en CONEP, lo que digamos en algún momento era la asociación del de Consejo Nacional Empresarial, lo que hoy es CONEP. Y don Payo fue la figura más emblemática en esos años. Y me contrató don Virgilio Álvarez Saviñón, que aspiraba a diputado. Trabajé para Jacinto esa campaña como creativo, como creativo, como ejecutivo de cuentas. Y en eso ahí me tocó conocer al doctor Balaguer. Pero bueno, un nuestro pésame, nuestro pésame para los reformistas, y para el señor Morel, y para la madre del señor Morel, para Modesto Guzmán, pa que para todos. Pero este programa tiene que seguir. Y ahora nos vamos a recorrer el mundo de los deportes.
7: El, al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Carlos Mariotti, cómo andamos, ¿Qué cómo pasó, andan. ¿Por oh, ¿Cómo andan los deportes? Mire qué muchacha más maleducada <risa> y, E irrespetuosa, <risa> interrumpiendo al don conductor.
11: ¿Eso se llama
3: Carlos Mariotti, cuéntame!
11: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Arrancamos con, hablando de atletismo, ya que a partir del viernes la cuarteta mixta de República Dominicana a partir de mañana viernes estará participando y debutando en el Campeonato Mundial de Atletismo que estará celebrando en Oregon y Estados Unidos en donde la campeona olímpica Mariledo Paulino, Anabel Medina, Alexander Ugando, Lidio Félix, Nubelín Santos... Juan del Santos y toda la delegación de atletismo dominical estará participando, debutando mañana en los mixtos de 4x400, mientras que Juan del Santos competirá en los 400 metros con vallas. Ana José Tima estará participando en Salto Alto. Giancarlos Carlos Martínez en los 200 metros. Kofi en los 400 metros planos, Alexander Hogan en los 400 metros y Lidio Félix también en los 400 metros estará participando. Mientras que en badminton tenemos que hoy inicia el campeonato paramericano de badminton juvenil en la República Dominicana con su edición número 30 con una participación de 350 atletas de, de, de descendientes que vienen de 17 países. Desde hoy hasta el sábado las principales raquetas junior del país eh, se estarán midiendo con atletas del ranking mundial de badminton en busca de sumar puntos en esta, en esta competencia, se suman alrededor de 3.000 puntos al ranking mundial de badminton, mientras que en el mejor no sé todo el mundo, el de la NBA, que estamos en la liga de verano, tenemos un ranking de algunos de los mejores dúos pre-cambio, que todavía no ha sido cambiado de equipos, pero en muchos se espera que uno o ambos eh, utilicen camiseta nueva la temporada siguiente, pero tenemos que la temporada pasada, los mejores eh, Tenemos Kawhi Leonard y Paul George en eh, Los Angeles Clippers, Joel Embiid y James Harden en, en Filadelfia, eh, Kevin Durant y Kyrie Irving que son dos de los, los protagonistas de esta eh, temporada baja, el Joker, el MVP y Jamal Murray en Denver, Giannis Atento Compo y Ken Middleton en los Milwaukee Bucks, LeBron James y Anthony Davis en Los Ángeles, mientras que una temporada que viene con muchos cambios, no nada más jugadores cambiando de equipo, sino cambios en los reglamentos de la NBA, tenemos que ya la NBA eh, hizo el cambio iniciando con el, el cambio de la regla de la falta de transición. Ese es el cambio de la regla de cuando los jugadores están bajando de una cancha a otra y queda poco tiempo y le dan una falta al jugador eh, bajando para parar el tiempo o buscar a, a, a estrechar ese tiempo que queda lo máximo posible. La NBA eh, aclara de que esto no estará permitido y se estará multando al equipo que lleva la desventaja de esta falta en transición con un tiro libre. Mientras que ya se anunció que el play-in, el, el mini torneo que se ha estado celebrando eh, a final de temporada, antes de iniciar los playoffs, que se hizo de manera de prueba en estas dos temporadas, ya se queda de manera permanente. Mientras que en la Liga de Verano tenemos los novatos que se han destacado más: Keegan Murray de los Sacramento Kings, Sandro Mamukelashvili de los Milwaukee Bucks, Brightman, que fue un jugador clave, llenó la hoja a nivel de puntos, rebotes y asistencias, en la victoria de Milwaukee, Bryce McCowens, eh, de vidas sirvidas de los Pelicanos, DJ Wilson de los Raptors, Matt Mitchell de Denver, son algunos de los nombres de los novatos que están eh, teniendo mucha fama en esta liga de verano y que están educiéndosela el y ayudando a su equipo con un impacto verdadero y ganando los juegos de la liga de verano. Mientras que en las grandes ligas tenemos que dos dominicanos más entran al derby de Honrones para un total de cuatro dominicanos que representarán la bandera en el Home Run Derby de la semana de estrellas de la MLB. Tenemos que el J-Road Show llega, Julio Rodríguez este novato sensación llega al Home Run Derby, así como José Ramírez de los que de los guardianes de Cleveland eh, llega también al Home Run Derby completando así los cuatro dominicanos que se unen a Juan Soto y Albert Pujols. Tenemos también que los equipos con más superestrellas en la semana de estrellas, que son los New York Yankees, que cuentan con seis jugadores en el juego de estrellas. También tenemos los Astros de Houston con cinco, Bravos de Atrata con cinco, los Blue Jays con cuatro, Cardenales de San Luis con cuatro, y los New York Mets con cuatro, completando así los, jugadores que, los equipos que más jugadores tienen en la semana de estrellas. Mientras que el fenómeno Shohei Otani se une. ...a Nolan Ryan como los únicos lanzadores... ...en la historia de los angelinos... ...en ponchar 10 o más jugadores... ...Shohei ponchó 12 jugadores en total... ...en el día de ayer... ...mientras que en la parte ofensiva... ...conectó dos imparables incluyendo un triple... ...y empujando dos carreras... ...mientras que los Orioles como comentábamos ayer... ...llevaban 9 juegos consecutivos en victorias... ...ahora llegan a 10 juegos... ...y fueron el equipo que inició la temporada... ...con la nómina más baja... ...por lo que hace en historia como el primer equipo... ...desde los años 90... ...en ganar 10 juegos consecutivos... Con una con, a pesar de iniciar la temporada con una nómina baja, mientras que los marineros de Seattle llegan a 10 victorias consecutivas por primera vez desde el 2002, cerrando así con este paso y repaso y este recuento en el mundo del
3: músculo y la mente. compañero Mariotti usted tiene que ser más original lo suyo es caminando por el mundo de los deportes ningún paso y repaso porque eso es de Maribel Contreras,
1: eh,
3: o yo y Maribel Contreras cuando viene a ver Se busca un dinerillo demandándonos uh -huh. Así que por favor Por favor Ahí lo dijo
7: En al mediodía Ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí lo dijo
3: Ahí lo, lo ¿Quién habrá dicho algo Que valga la pena repetirlo, eh?
4: A través de sus cuenta
3: Dar, Darle importancia. Compañera, hable, usted se está oyendo, pues yo le estoy oyendo aquí. Ah, a través de...
4: La, yo no me a través de la cuenta de... Si yo tuviese
3: esta. la voz suya, tratara de no escucharme.
4: Ay, ¿Cómo va a ser?
3: ¿Cómo va a ser? <risa> Como van siete, oye, pero más oye. apretadito. Oigan, usted tiene una voz bonita. Gracias. Sí, bonita, en serio.
4: Gracias. Dice lo siguiente, Víctor Abreu, conocido en redes sociales como el doctor Farola, escribió lo siguiente.
3: Farola es malo. Es lo malo. mejor
4: de tener una mujer empoderada y financieramente independiente es que cuando te dice te amo, lo hace porque lo siente y no por necesidad.
5: Todo depende.
3: <risa> <risa> repítelo, 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 repítelo.
4: Lo mejor de tener una mujer empoderada Ajá. y financiera.
3: Empoderada significa que es una mujer profesional o es un emprendedor en trabaja. los negocios, que trabaja, sí, 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 Como yo. que tiene cierta certeza y seguridad financiera, que no tiene que remar que no para ir, ir a RIMAX, para poder <risa> meterse en un apartamento, sino que pura y simplemente fluye y tiene la posibilidad de ir a un banco y obtener un crédito. Sí. ¿A eso es que nos referimos? Sí, me
4: y, y, de y, y, y
3: si deñapa está buena. Yo, pero, sí. pero, pero si de Ñapa está bueno. Pero una Eso pregunta.
6: Uh, okay. eh, la empresa Jenny Aquino Corporation paga una cuña de promoción personal. ¿a qué?
4: No, dice, lo mejor de tener una mujer empoderada. y Pero final. nadie
3: le hace caso porque no se levanta nadie.
6: Ella levanta, ya lo que le sale es huyendo.
4: <risa> yo le voy a hacer un cuento a usted en el aire. Ah, que bueno.
3: Me gustaría escucharlo Sí,
4: lo mejor de tener una mujer empoderada. Y
3: verte feliz. Sobre
4: todo. Sí, claro. Lo mejor de tener una mujer empoderada y financieramente independiente es que cuando te dice, te amo, lo hace porque lo siente y no por
5: necesidad.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿usted no?
5: Claro que sí, claro, pero todo depende. La mujer aunque sea empoderada, hay, hay muchas cosas detrás de un te amo y no necesariamente tiene que ser Y hay mujeres
3: empodera, empoderadas que se satisfacen sus necesidades. Exacto. Pero también, Todas. pero también como quiera le dicen al hombre, cumple con tu responsabilidad. <risa> eso,
5: eso que yo no, porque, porque ahí que sale, hay una ahí ah,
3: sale, ahí sale, sale, la, sale la guerra más larga de la historia de la que habla el libro de las mujeres aquellas.
6: No, porque las mujeres empoderadas eh, de estos no nos tiempos perdamos. dicen, yo trabajo para mí, pero yo estoy con un hombre que tiene que mantener.
3: Claro, eso no es que la nevera la lleno yo. No. Hay, no, hay mujeres, no, hay mujeres con más posibilidades financieras que el hombre que van a la nevera, uh -huh. no ven jamón, no ven queso, no ven pan, no ven huevos, y fácilmente llaman por teléfono y dicen, mira. Fácil, dicen que están a dieta. <risa> <risa> mira, fulano, eh, la nevera está vacía, está vacía y el hombre tenemos? y el hombre tiene que llegar con su funda claro y no y hay sí. mujeres empoderadas que tampoco gastan un peso está como
5: tirando una puya, no, Mario, no,
3: no, no 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 a nadie no, a, más, no sí. a nadie no pero sí, es verdad problema, hay pero, mujeres que dicen usted por más dinero que manejen por más fortaleza claro financiera que, sí. que tengan le dicen al hombre como quiera. Usted no es el hombre de la casa.
4: No, porque pero que la mujer no le puede dar. Usted, la tiene,
3: usted tiene que poner más que yo.
4: 13 gratis, tú no ¿Eh? le vas a dar cama. Y hay hombres que, aunque casa. la
3: mujer tenga más.
6: Cama, por comida y casa. Complejo, lo que sea, no permiten que la mujer aporte para sentirse el hombre de la casa. También,
5: pero hay roles que no se tienen que tener discusión alguna. Por más independiente que sea una mujer, la mujer es mujer y hombre es hombre. Y Fin de la historia.
3: ¿Y la igualdad? ¿Y qué fue?
5: Ah, no, mi amor.
3: Yo voy. Nosotros vamos a recomendar un libro ahorita. Que se llama La Nueva Sociedad. Y fíjense ustedes de qué hablan. Mire qué coincidencia. Cuénteme. Poder femenino. Ajá. Mujer. La feminización de Occidente. Uh -huh. Oigan bien. El mundo se está feminizando. Según Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Llegando los Montromen. anda Elizabeth Martínez y hoy trajo hoy trajo a Vladimir Guerrero Jr. A, ¿Cómo se llama? Al Mariscal ¿Cómo que se llama? Eh, Machado Machado el tercera base. Hoy trajo, trajo a Pedro Martínez. A, no, 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 pero de los que están activos, de los activos eh, a Vladimir, a Machado, dominicanos, a José Rodríguez, a, a Jay Roth, José Rodríguez, a Juan Soto, Trajo refuerzos.
6: Pero convertido ¿Ah?
3: en uno todo. Sí. Un privilegio en este programa tener aquí al rey, al monstruo, RIMAX. RIMAX. Mélido
12: Marte, un aplauso. Gracias, gracias. Mélido, bienvenido. Gracias, Charlie. Gracias a todos y gracias Elizabeth por compartir, invitarme y compartir. Lo traje,
13: lo traje rápido. Dije, vamos allí.
3: Ah, aquí hay un segmento, aquí hay un segmento que se llama así. Vamos allí. Inmobiliaria, oigan el tema de hoy. Resoluciones sobre aumento en precios de viviendas que a propósito Ajá. sale en primera página del diario Libre. Cambió el diario Libre por fin, porque todas las primeras páginas últimamente eran marítimas, bueno. eran oceánicas. Medusa y Medusa y Medusa. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Prote Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, informó este martes que las personas que hayan presentado reclamaciones contra proveedores por aumento en el precio de inmuebles originalmente contratados, me imagino que es en planos, ¿verdad? Uh -huh que a partir del próximo lunes las resoluciones sobre esos casos serán emitidas y notificadas. ¿Qué tema más importante? Atención audiencia, atención mujeres empoderadas, atención hombres desapoderados y sin poder. Escuchemos a los que saben. ¿Con quién comenzamos?
13: Mire, yo traje mi precisamente por esto. Hay mucha información, gente que nos llama, que nos envía sus contratos, lo que nos están diciendo nosotros ¿Qué hacemos escuchamos en prensa escuchamos y ve, leemos en prensa, escuchamos videos de gente que dice, yo tengo mis derechos. Eh, yo dije, bueno, Melido, vamos a ver por qué están entrando a instituciones importantes que pueden que tengan eh, una mirada, a Copro y va a decir los ingenieros, otra mirada. El sector inmobiliario, que es mucho más allá que la venta, porque hay abogados, hay tasadores hasta la doña que hace café, es parte del sector inmobiliario. Es decir, hay mucha gente. El que
3: vende los espaguetes Para que sepa. El, el, el frutero. Entonces,
13: ¿cómo puede afectar una...? No sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta este momento es una información que se está escuchando simplemente algo. Esta mañana la gente de ACOPROVI escribió y dijo que tengan el cuidado porque va a llevar al fracaso en caso de que se tomen decisiones...
3: Apresuradas.
13: Apresuradas y sin pensarse. Entonces, dije... Estábamos sentados en un lugar y dije, Mélido, que tú hacías las 12:45 y lo traje para acá. Y en el camino estuvimos hablando un poco. Entonces, me interesa ver una mirada inmobiliaria, donde a nosotros lo que nos interesa, como siempre yo digo, es la solución del, de todo. No jalar para un lado ni jalar para otro, porque si no estaríamos parcializados. A mí me gusta mucho que se trabaje hacia la mirada generalizada, donde todos podamos ganar, ganar. Y entonces, a ver qué Mélido nos dice. tú una sorpresa para él, no sabía mucho de eso. Mélido.
3: Pero, <risa> Compré en planos, para poner el contexto, atención audiencia, compré en planos, de repente compré en 200 mil dólares, 180 mil dólares, y de repente me dicen, hermano, hermana, 20 mil dólares más. Ay, A eso madre. es que se refiere para un consumidor, me imagino, básicamente, sí, porque sí. por ahí es que anda la queja y el reclamo de la gente que ha comprado básicamente en
12: planos. Número uno, lo, mi, mi primera recomendación para la autoridad es aprender del pasado, no es la primera vez que pasa esta situación en el mercado inmobiliario. Recuerdo a inicios de los 90, cuando la guerra de Irak, 2003-2004, cuando la crisis bancaria, luego en el 2008 hubo algo de eso, y ahora se está volviendo a presentar. Entonces, eh, el que compra en planos, el que compra en planos, hay dos tipos de compradores. Está el que es inversionista que tiene unos recursos, que considera que el sector inmobiliario y de la construcción es donde puede proteger sus eh, recursos, sus ahorros, de manera más efectiva y eventualmente tener una plusvalía. Y está el consumidor final, aquella persona que no tiene todo el dinero para comprar su vivienda ya construida y que poco a poco va eh, ahorrando pagando eh, a una constructora hasta la entrega de la unidad lo importante es básicamente que se logre concluir la, el, la unidad comprada, es decir que al comprador se le entregue la cosa y que lo que se le está entregando cueste, valga lo que está pagando. Entonces, la autoridad tiene que velar por los intereses tanto del comprador como de quien es el constructor. No podemos ahogar al que, a quien tomó el riesgo de la construcción, de comprar un terreno que cada vez vale más, de buscar unos insumos eh, de la construcción que cada vez cuen, cuesta más que ha buscado un capital y unos recursos en la banca que la tasa de interés subiendo. está subiendo por decisiones eh, de, de, la, de política monetaria de, de tratar de contener la inflación la inflación y que ese individuo al final de el proyecto quede en una situación de quiebra ¿Por qué? Porque el, la autoridad tiene que cuidar no solamente los intereses del comprador, que a fin de cuentas va a tener la cosa y tiene esa cosa, es decir, el inmueble, la unidad comprada, un valor eh, que va a poder eh, eventualmente realizar en el mercado cuando lo desee, y el constructor que tiene que Haber ganado lo justo, ¿Es un negocio lo justo por la cosa entregada. Ese es el principio. Hay que velar por todas las partes. Y cuidar un sector como el sector construcción, que es el, probablemente el que más mueve la economía. Estamos
3: conversando con Mélido Marte, jefatura total, jefe máximo de RIMAX, una de las pioneras O la pionera prácticamente La que nos enseñó que era posible Vivir, de comprar, vender, alquilar Pregúntenle Elizabeth Después de la pausa de la una Retornamos En este tema Tan, tan importante
7: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
3: Seguimos conversando un tema súper interesante. Atención, redes sociales, plataformas de RCC Media. Aquí está hablando Mélido Marte, RIMAX, un tema súper importante. ¿Oyeron? Mélido. Entonces, el constructor, el comprador. El comprador... Una persona que ha guardado, ha ahorrado, va a un banco, se financia, tiene buen crédito, clase media baja, dependiendo, han hecho un esfuerzo para tener acceso a una vivienda, eh, a la famosa vivienda de costo, a la vivienda social de bajo costo, que hoy se ha encaramado evidentemente un apartamento de tres habitaciones, pero de 140 metros, dos habitaciones, 125 metros, 90, etcétera, perfecto. Para Airbnb, que es, lo dije ahorita, que hoy el Diario Libre saque el titular uh -huh. de que ahora van a regular, de que van a establecer unas normas para los alquileres Airbnb, que lo va a manejar el Ministerio de Turismo. En todo este escenario, hay buenos y hay malos. El constructor es un no, abusador... Y el comprador no. en
12: planos es una víctima. Pregunto si la, yo. Si la autoridad ve la realidad con ese maniqueísmo de dividir los buenos y los malos. No, hay aliados. Hay aliados. El comprador es un aliado del constructor. Y el constructor es un aliado del comprador. El, ¿En qué son aliados? El, el comprador tiene una necesidad, la necesidad de o el, la inversión para multiplicar sus ahorros o la de un techo propio, o ambas cosas a la vez. Y el constructor es que no necesariamente es la gran constructora. hay La gran mayoría son pequeños y medianos constructores, gente que sale a hacer el pan de cada día, que toma el riesgo de comprar un terreno y de iniciar una carrera en el área de la construcción. Entonces, cómo yo le digo a mis clientes, compradores y promotores, se abre un espacio de diálogo, se, se debe establecer un contrato donde las partes cubran sus derechos y sus deberes y que ambas partes logren el objetivo el comprador de tener su techo y el, y el constructor de terminar su proyecto en las mejores condiciones y teniendo el beneficio razonable de el riesgo que ha tomado como pequeño o mediano empresario entonces no podemos llevar al constructor a que o baje la calidad de los productos producto del aumento de los eh, 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 de los de, de los insumos eh, y que eh, se vea obligado a entregar una cosa que no fue la que él prometió inicialmente o que vaya a una situación de quiebra y que el, el cliente se vea envuelto eh, buenos, porque en, en un proyecto nunca es un solo comprador sino decenas de compradores entonces puede haber un grupo que quiera pescar en más revuelto y otros que simplemente quieren recibir la cosa entonces muchas veces hay compradores que tienen detrás a un asesor eh, que le quiere llevar por un derrotero que no es aliado del proyecto entonces la autoridad tiene que actuar a la altura de las circunstancias estableciendo reglas claras donde se puedan indexar los precios protegiendo la, las la industria y al la, consumidor. Al consumidor y a la industria de la construcción, que es no de patrimonio del ingeniero o del constructor, sino de, de la, la economía nación, nacional y del, del país. Mercado nacional.
3: Entonces, Mélido Elizabeth, la recomendación final a Proconsumidor es no inventemos, no acelerarnos.
13: Una escucha, sentarse a ver. La gente se está quejando del 30%. Ingeniero, y que tienen un índice. Enséñame cómo fue esto, porque posiblemente quienes van a tomar la decisión están lejos, no tienen ese conocimiento. Pero,
6: pero Elizabeth, entiendo que el aumento es un hecho que no es eh, planeado, que es algo que ha surgido, uh -huh. eh, pero el aumento no lo puede solamente... Eh, vivir el, el que compra, también eh, la clase eh, de ingeniera tiene que asumir un poco de su ganancia y también que se vea reflejada la crisis. Sí, en una conversación. Exacto, ¿a quién acude el comprador que compró vía Remax ante la notificación de un aumento? Nosotros somos. Siguen al... siendo el asesor, el intermediario, porque nunca he hablado con un constructor porque a quien me
12: dirijo mi casa de compras es Remax, sí. por ejemplo. Definitivamente somos aliados del proceso y hacemos ver a cada una de las partes sus deberes y sus derechos y procuramos la salida conveniente para las partes. Eventualmente hay un eh, comprador que simplemente no puede absorber el, lo, el, costo, el costo. costo. Entonces se le ayuda a esa persona a salir de la negociación, ¿eh? a re, reubicarse o que se le devuelvan sus dineros con la menor eh, costo posible, pero esa es la labor de un agente inmobiliario que toma su labor como una profesión, buscar el interés de las partes. Pa de las de partes. Todos. Gracias Melio. Sí,
13: pero en el contrato,
12: para que eh, cerrar esto, en
13: el contrato se habla del aumento por los materiales de construcción, se habla del aumento por la tasa del dólar y o, o ambas. Entonces, cuando una persona lee su contrato, no puede decir que eso no está ahí
3: Muchísimas gracias aquí se juntaron, ya no fue no solamente fue la montra la montra tra, trajo refuerzo trajo al montrazo vámonos a recorrer el mundo en patineta Este programa, interesantísima entrevista, Gabriel, interesantísima entrevista, súper, súper interesante, porque es un tema que va a estar en la palestra... Y aquí habló Mélido Marte y RIMAX, es la empresa inmobiliaria más grande de sí. la República Dominicana, sin dudas. Yad Karen Peinado, felicidades. Yadkaren. Gracias. Caramba. Muchas caramba. gracias. Qué gracias. musculatura. La recibo, la recibo. Se <risa> puso un año más ¿Cuánta joven. Cuántas proteínas. <risa> Cuántas proteínas. ¿Cómo estás, Yad Karen?
9: De maravilla, de maravilla y mejor ahora que ya tenía unos días sin verlos y los extrañaba. Cristiano, no, porque ya yo lo vi la semana pasada, me besó y me abrazó.
3: No. Te, sabe, te apapachó. Te, apapachó. te, un...
9: a Karen, te abrazó. Pues, me dio un besito en la mejilla. Gracias. Como hermanos que somos.
3: Cristian, dame el ranking. Vamos a ver el contexto universal. Los países de Europa con la inflación más alta. Por favor, un reportaje. Internacional que recogió un diario o un medio local. Adelante.
6: Bueno, lo encabeza Estonia con un 20,1. Lituania. 20. Estonia. Lituania 18,5. Letonia 16,4. Eslovaquia. Esos o...
3: tres países están pegaditos. Estonia, Lituania y Letonia. Así es. Estonia, es... Lituania y. Est... y... ¿Y, le... y ¿Cuál?
6: Lituania, Letonia y Estonia.
3: Los tres están pegaditos. Son paisitos. Estonia. Sí.
6: Eslovaquia con 11,8 Grecia 10,7
3: Eslovaquia era lo que era Checoslovaquia que ahora está Chequia y Eslovaquia
6: Así mismo es Bélgica 9,9 Luxemburgo 9,1 Chipre 8,8 Alemania 8,7 al igual que Eslovenia, España 8,5 e Irlanda 8,2 Austria 8,1 uno, igual que Portugal, Italia 7,3, Finlandia 7,1, Francia y Malta 5,8
3: y 5,6. ¿Y España? 8,5. No, eh, España anda en 10 ya. España anda en bueno, 10. el
6: ranking dice 8,5, pero en parte de la publicación dice que España supera el 10%. Así la, es. La inflación en España Así se disparó es. en junio al 10,2%. ...de la tasa anual, situándose así en su nivel más alto desde abril del 1985.
3: ¿Ustedes saben lo que significa eso? Así de simple, significa que los españoles, los europeos, van a viajar menos. El euro adquiere menos cosas porque se ha devaluado, ¿verdad? Sí. Y con esos niveles de inflación, el europeo va a viajar menos. La inflación norteamericana va camino a 10 también. Va camino a 10 la inflación en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el norteamericano también va a viajar menos. En el Canadá ya anuncian que van a subir las tasas de interés, van a aumentar el costo del dinero. ¿Qué significa eso? También al final, al final el, turismo puede, el turismo puede recibir un duro golpe, ojalá no sea así. Y cuando usted escucha a Rodolfo Popou, por ejemplo, colaborador de este programa, pero que pidió una licencia sin disfrute de sueldo, sin disfrute, sin disfrute de salario, decir, las remesas prácticamente ya llegaron a su pico. Lo que está diciendo es que de ahora en adelante es no es hacia bajo, arriba, es hacia abajo. Entonces, ese es el panorama que tenemos.
6: Y es natural, señor Mariotti, porque la crisis que está afectando a los Estados Unidos y el mundo que hace que la gente tenga que los ingresos que recibe la gente de forma habitual den para menos. Y en la medida que esos ingresos eh, dan para menos, el, lo que se envía es menos también. Porque la
3: gente, el que vive allá que envía, también tiene que vivir. Otra información que tenemos ah, antes de Jenny, eh, una buena noticia dentro de todo este panorama sombrío: Turquía, las Naciones Unidas han intervenido y Turquía, Austria, digo, Turquía, Ucrania, Rusia están prácticamente por acordar la salida a través del Mar Negro de más de 20 mil toneladas de granos, de alimentos, de alimentos verdes desde Ucrania, que es un gran granero, sobre todo para África y países del Medio Oriente. Ojalá, ojalá estos, estos, lo previsto se logre, se logre porque realmente hay un tema con los cereales en el mundo.
4: Me voy a Tegucigalpa, Honduras, y al menos cuatro hombres, entre ellos el hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, del año 2010 al 2014, fueron asesinados a tiros este jueves en Tegucigalpa, luego de que salían en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca, informaron los medios locales de prensa. El expresidente Lobo confirmó a los periodistas que su hijo Said Lobo Bonilla, de 19 años, es uno de los jóvenes asesinados.
3: Biden sigue dando de qué hablar, la información en la rueda de prensa conjunta, el ministro israelí y yo Biden, el presidente norteamericano, pero ahí volvemos, ahí volvemos, oigan bien, crisis, guerra, inflación, y Biden va a Israel y lo que dice es al final, Israel, aquí hay una unidad de acero. Hay de Irán si se pone a joder con, ar con armas nucleares. Entonces al final el mundo por allá, el mundo súper preocupado y de repente una otra un tema en Medio Oriente y así andamos con el alma alborotada y sobrecogida por la incertidumbre y el miedo. Al
7: Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: ¿Cuáles son las tendencias en el día de hoy, señor Morel? Bueno, Airbnb, Me imagino que Airbnb, Airbnb es, tende es, es tendencia. La tendencia,
6: una es la tendencia principal del día y es porque el Ministerio de Turismo ha informado que se van a tomar medidas y se va a regular todo este eh, turismo de hospedaje que representa Airbnb en la República Dominicana y ha dicho el ministro que ya incluso se han realizado vistas públicas de parte de la Dirección General de Impuestos Internos que hace tres meses se realizaron y que ya hay un borrador de cómo se va a aplicar eh, los impuestos a, a este tipo de, de alquileres eh, de poca estadía de corta estadía que representa Airbnb eh, la asociación de hoteles eh, azonadores, ha dicho que representa un, un, un desleal, eh, un, un comercio desleal, eh, una que, desleal, una competencia desleal, que Airbnb no se encuentre regulada por el Estado Dominicano, pues los hoteles dominicanos deben cumplir con unas medidas de salubridad, de, de acondicionamiento de los espacios que Airbnb no debe de cumplir y, y eso hace que los costos sí de la oferta hotelera dominicana, sean más eh, más altos. Y dicen, Airbnb, tú alquilas una propiedad, entras lo que tú quieras, el mobiliario que tú quieres, con el nivel de limpieza y higiene que tú desees, y lo vendes al precio que tú desees, lo alquilas al precio que tú desees, y por eso entienden que es obligatorio que las autoridades dominicanas tomen cartas en el asunto. Yo lo que sí espero sobre eso, señor Mariotti si es importante que dé mi opinión, es que no, lo que no se puede hacer es cargarle más al, al que alquila lo que debe hacérsele es un impuesto a, a la plataforma que gane menos o que, el, o, o que el que alquila gane un poquito menos, que se dividan como se hace el tema eh, de la seguridad social. ¿Qué
4: más tenemos? Balaguer, es uno de los temas el día de hoy obligatorio con este 20 aniversario de su fallecimiento y lo escribe Chanel Mateo Rosa. Mientras yo sea presidente, José Ignacio Marte Polanco no saldrá de la cárcel bajo ningún tecnicismo legal. Dijo eso? Joaquín Balaguer. Eso lo escribió el doctor Chanel Mateo Rosa.
3: ¿Pero qué dijo Balaguer?
4: Eso, estaba hablando, precisamente que mientras yo sea presidente, José Ignacio Marte Polanco no saldrá de la cárcel bajo ningún tecnicismo ¿Y a quién se legal. ¿Y quién es José Joaquín Ignacio Marte?
3: ¿Pero a quién se refería? Porque usted debe averiguar a quién se refiere Chanel Rosa y a quién se refería el doctor Balaguer. Exacto. Investigue, periodista. Lo estamos buscando. Investigue. Estamos buscando. Busque, por favor. Y no me ponga aquí a, no me no, no me ponga, no me ponga a ser ridículo aquí, por favor. No, es la tarea? ¿Quién es, ¿Quién es el tal Marte ese?
4: Estamos buscándolo.
3: Búsquelo. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más tenemos?
4: Yo
9: creo que puede con ser... ánimo,
3: bueno, no, con bueno, ánimo. Yo, el, yo, ánimo. Con ánimo. Con
9: ánimo a porque el, el Torito
3: Instó, ¿Quién es el Torito?
9: El Torito, el, el senador Héctor ah. no, el Acosta. El torito instó, invitó a las personas a que apoyen el concierto del Alfa eh, para presentarse por, en, como, en una acción de solidaridad. ¿Cómo para fue? Que los dominicanos vayan a ver al Alfa en ese concierto, porque aparentemente le entiende que ya el Alfa no llena solo. Entonces, imagínate <risa> Repite <risa> eso,
3: repite eso. Héctor
9: Acosta invita públicamente Ajá. a nosotros a que vayamos a apoyar al cantante El Alfa a su próximo concierto como un motivo este de sábado, solidaridad este mañana, sábado. El
1: Olímpico. Pero,
6: no, pero bueno. Mariana,
9: yo pensaba que El Alfa estaba a unos niveles que no necesita que lo que Pero yo, 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 pie, yo, que, yo, yo creo que el,
3: el alfa está el alfa llena el estadio olímpico eh,
9: yo creo que sí ¿Cómo, tú vas yo creo que sí.
5: como, como corporán pero, con ¿Eh? lo de Hicha llevando sí, guagua sí, todo sí, sí. no
3: llena el alfa el estadio olímpico pero
5: cómo va a ser Marcos ¿Eh? claro no. yo creo que que
6: señores sí, también yo recuerden que el sábado pasado también hubo un concierto de Wisin y Yandel Exacto. pero a Wisin
3: y Yandel les fue bien pero porque Marco ya lo de fue en
5: el o sea no es Ah, en el mismo.
3: Quisqueya y, y el va Alfa escuchando? va para el a Estadio Olímpico. Bueno, ah, okay. Okay. Yo, creo, yo, a decir verdad. yo creo que él debe pedirle ayuda a Fausto Rey y a la Sofi. <risa> no, no, <risa> no pero Fausto va. Rey y la Sofi llenaron el Olímpico. A Olimpico. decir verdad,
6: hay unos patrocinadores que andan regalando boletas por ahí. Pero no usted que, sabía
3: oye, que, fau una, vamos, usted usted allá, sabía no, que Fausto Rey y la Sofi de Puerto Rico llenaron el Olímpico. Claro, la Sofi en los tiempos que no había redes sociales que solamente era radio y el show del mediodía y la televisión, y la televisión muy limitada, no pero nos que, perdamos. Que es un, hay, es, espérese que la señorita es... aquí nos va a enmendar el sí, error de la periodista que sí que le pida perdón a la audiencia
4: era un político, no, no, pero diga
3: perdón primero,
4: perdón primero que, pero, no, le, pero, pero,
3: que no averigüe quién es el señor no Marte no
4: sabía quién era el señor Marte, pero a partir de hoy no se me olvida, <risa> ya, adelante. era un político izquierdista José Ignacio Marte Polanco que solamente dicho, se recuerda
3: a Chanel exacto, porque dando ese movimiento <risa> lo dijo, que
4: no, que iba a estar preso mientras él estuviese como presidente y estuvo preso, eso fue lo que le dijo que sí, por ningún tecnicismo legal lo dejaría salir
3: ¿Y está vivo Marte o está muerto?
4: Lo tendremos que buscar, esa viene la pues profesión Siga buscando
7: En Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Seguimos con, con... Páginas para la Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
3: Aquí estamos, aquí estamos, déjame, por si acaso estoy despeinado, despeinado, ajá, ajá, despeinado. Suba lo porque usted cree que usted está no vivo? Porque,
9: por ejemplo, no, porque yo veo de cerca,
1: yo soy
3: mío. Oigan bien, se llama La Nueva Sociedad Jaime Durán Barba, ya dijimos, Jaime Durán Barba es un consultor político, asesor, consultor electoral eh, famosísimo, superacreditado, Santiago Nieto también. Han hecho dupla, han hecho dupla, se han unido para escribir varias obras, obras interesantísimas que tienen que ver sobre cómo anda la conducta, el pensamiento, las actitudes de los seres humanos, de los seres humanos en el mundo de hoy. Se llama La Nueva Sociedad, Poder Femenino, Electores Impredecibles y Revolución Tecnológica de la Transformación al Caos. Lo recomendamos. Salgan a buscarlo para que tengan una idea, para que tengan una idea. El prólogo solamente, el, solamente el prólogo es para disfrutárselo. Y sobre todo, después viene una introducción que se llama, que la titulan, la titulan ellos dos, la gente común no vive de la política. La gente común wow. no vive de la política. Y por ahí comienza, y comienza a hablar del efecto mariposa que el matemático Edward Lorenz popularizó cuando decía, el débil golpe de las alas de una mariposa puede ser la causa de un huracán a miles de millas de distancia. ¿Entendieron eso, sí. niños y niñas? El efecto mariposa. El débil golpe de las alas de una mariposa puede ser la causa de un huracán a miles de millas de distancia. Eso es cuando él se refiere, cuando ellos dos se refieren al tema de la transformación al caos. Pero para que tengan una idea, el libro comienza con la mujer, el idioma de las mujeres. Y por ahí sigue el reino de lo efímero. Y por ahí sigue. Recomendación del día de hoy. Y para ustedes los que aspiran a ser buenos comunicadores, buenos gestores, buenos community manager de redes sociales, los que pretenden vivir de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de cómo se llama, de meta, del metaverso, de la otra pendejada, cómo se llama, de WhatsApp, de WhatsApp. A ustedes, los jóvenes, lean, 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 lean.
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
3: Rumba,
7: 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con
3: Mariotti, Mariotti compañía. y Compañía. Angelita García de Vargas no va a reflexionar hoy. Va a aclarar una información respecto a ella y... Algo que aconteció en, una, un, en un aeropuerto de España. Adelante, Angelita.
14: Hola, mis queridos compañeros. Aquí quiero aclararles a todos los oyentes y sobre todo una aclaración a los medios de comunicación, a los periodistas y comunicadores. Así sucedió el incidente. Alguien desde el carrito con mi equipaje quiso llevarse un bulto. Y lo vi a tiempo ya que estaba a cierta distancia de mí. Es falso. Nadie se abalanzó hacia mi persona. El bulto estaba a cierta distancia mía con el resto de las maletas. Gracias a Dios, yo lo vi al voltear la cara hacia atrás que estaba tomando mi bulto. Y di una voz de alarma alta y él soltó el bolso en el piso y se fue corriendo. Y la seguridad del aeropuerto de Madrid lo apresó. Yo fui y recogí mi pertenencia. Repito, jamás él se lanzó hacia mí. Eso es falso. A mí nadie me asaltó directamente. Porque ese bulto podía ser de otra persona. Porque mi equipaje estaba bastante lejos de mí. Sobre todo, se supone que tenía una persona que la estaba vigilando. Pero esas personas son profesionales. Y en el menor descuido de mirada, ellos... Pasan al flash y se llevan lo que sea. Averiguar los hechos, como sucedieron, es practicar un periodismo veraz y responsable. La verdad siempre honra a quien la expresa, sea lo que sea. El periodismo veraz y responsable es aquel que averigua la verdad de la noticia y la difunde como es. Pasan las noticias muchas veces como no sucedieron. Ligan verdades, y mentiras. Gracias por esta oportunidad, Charlie Mariotti, querido, que me estás dando a mi persona por aclarar este incidente, porque en ningún momento a mí me asaltaron. Todo lo contrario. El equipaje estaba lejísimo de, de mi persona y la seguridad del aeropuerto de Madrid es excelente, excelente. Yo hice un reporte a la policía y apresaron al individuo porque la verdad es que eh, uno siempre tiene que hablar con la verdad. Y la mayoría de las veces los seres humanos nos quedamos callados cuando difunden una noticia equivocada de uno mismo. Yo no soy así. A mí me gusta aclarar la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Entonces en, en, le quiero aclarar al pueblo dominicano y sobre todo a la cadena que difundió una información ...de que el tipo se abalanzó sobre mí... ...que eso es falso... ...en ningún momento yo sufrí... ...ninguna... Eh, eh, ...cómo te digo... acecho de, de nadie... ...porque vuelvo y te repito... ...el tipo no sabía que ese equipaje era mío... ...lo que pasa es que Dios a mí me iluminó... ...en el momento que yo estaba de espalda... ...yo sentí una voz que me dijo... ...Angelita tu bulto... ...y yo miré para atrás y veo mi bulto... ...que está al lado del señor que lo estaba vigilando... ...pero en ese momento pasaba el tipo... Y yo vi cuando cogió mi bulto. Y ahí, ya ustedes saben, actuó la mujer valiente que soy yo. E inmediatamente salí detrás del hombre, grité, mi equipaje es ese. Y el hombre lo soltó. Y luego ya, lo demás es historia. Hicimos un vuelo muy, muy, muy rico en Europa. O lo pasamos súper bien. Y pasamos eh, dos semanas en, en Ginebra y en Madrid eh, con la Internacional Socialista. Es un éxito también. Todo muy bien, un viaje, gracias a Dios, en orden divino, como debe de ser. Qué maravilla. Pero siempre hay que hablar la verdad.
4: Qué maravilla. Gracias Doña a Dios. Doña Angelita,
6: es que una mujer de luz como usted es imposible que eventos eh, oscuros le ocurran con éxito. Desde, desde aquí, felices de que todo fue una mala información. Y qué bueno que esta sea su casa para usted poder aclarar eh, esas informaciones. Porque usted es una mujer que el pueblo dominicano sigue y quiere mucho
14: y yo lo sé, y yo a ustedes también y les agradezco muchísimo esta gran oportunidad, porque una cosa es que traten de llevarte algo, y una cosa es que vengan donde ti, claro. a robarte, es. como estaban no, diciendo, no, no, no. y eso no pasó así gracias. eso no pasó así, sí. muchísimas gracias a todos un abrazo ustedes. fuerte doña ya amiga. nos
4: encontraremos prontito en ese encuentro que ustedes los tenemos, los quiero pendiente. mucho, yo
14: voy pronto al canal, sí, sí, le estamos esperando chao,
4: bye
14: bye
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A.
4: Bueno, y tenemos una noticia muy chula el día de hoy, porque Barbie va a homenajear a la doctora Jane Godal con una muñeca fabricada con plástico reciclado. Esto es maravilloso, porque ella ha sido consciente, hoy es el Día Mundial, del chimpancé y un día como hoy llegó precisamente en su primer viaje allá en la selva de Gombe en Tanzania y Matel la está homenajeando Sí, así
9: es Jenny, Es eh, la última aportación en este sentido que eh, que hizo el, esta señora eh, fue la Barbie, la Barbie eh, Godal, una muñeca inspirada en ella por supuesto y, y lógicamente ella ha tratado de poder preservar digamos un poco la historia de los chimpancés y, y su labor ha sido también eh, de la protección del, patri, de ese, el, del patrimonio natural y va a ser en el día de hoy precisamente Jenny 14 de julio es el día mundial de chimpancés como tú perfectamente mencionas y ella será, bueno, supongo que le darán alguna premiación. Algo oh, se está súper bien.
4: Tanto estas muñecas que forman parte de las mujeres que inspiran. Recuerden que habían también hecho una a la, a la mujer que había hecho la primera vacuna, ¿Vacuna? de AstraZeneca. Uh -huh. Están buscando siempre esas mujeres que han marcado la historia y que inspiran y están certificadas con carbón neutral y fabricados con plástico reciclado procedente de los océanos. O sea, no solamente estamos contribuyendo al al medio ambiente, sino que a la vez estamos hablando de historia y de cosas que han transformado el mundo como la doctora Jane Goddard así que qué chulo tener una Barbie que te vaya a inspirar, a ser mejor a trabajar por el medio ambiente y como esta es clave a seguir dejando el mundo un poco más limpio
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía Hablemos de Derecho
9: Continuamos en este programa Que siempre lleva a ustedes Lo mejor, lo más divertido, Cristian Y por supuesto, lo más educativo Y tenemos con nosotros a la doctora Sonia Que siempre viene con temas muy interesantes
6: legality.
9: Eh, legality Sonja Uribe Y el tema de hoy es licencia de los padres Por el nacimiento de sus hijos, Sonja Un tema que para yo particularmente Tengo muchas preguntas por hacer Y daré la, la que me pueda contestar Por el tiempo que tenemos Pero bienvenida y adelante Haré mis preguntas <risa> ah,
15: ahorita. <risa> bueno, pues me alegro mucho de estar aquí Me alegro que el tema sea de interés también Señores, pero que vamos a hablar de un tema que prácticamente lo que se refiere es un poco a la equidad eh, Ustedes eh, saben que en el año 2008 Fue emitida la ley que habla con relación al tema de las relaciones laborales En la administración pública Esa ley tuvo posteriormente un decreto, de un reglamento de aplicación, que fue el reglamento 523 109, que continuaba con lo que era la ejecución de la disposición de la misma. Y ahí se trata un tema muy interesante, que era el tema de las licencias por maternidad, que muchas veces se considera como una discriminación positiva a favor de la mujer, y yo lo veía más bien como una protección al tema de la, de la maternidad. ¿Cuál era el tema de la ley? Bueno, que se, a la mujer como, eh, como siempre se le otorgaba el, te, el plazo de los tres meses eh, preparto y los tres meses posparto pero al hombre, al padre de la criatura realmente lo que la ley siempre le había concedido eran dos días laborables precisamente para uh -huh. él eh, acompañar a la mujer en, en, con el neonato y también quizás con el, el proceso de, de del, del, del posparto en hace recientemente el presidente Abinader emitió el decreto número exactamente el decreto número 312-22 que trae dos reformas interesantes e importantísimas a ese reglamento que había sido emitido con relación al tema de la administración de, de, de los colaboradores en la administración pública. ¿Qué es lo que se establece ahora? Bueno, ahora el padre el padre, lo estamos viendo de un punto de vista no de la maternidad, sino del hombre, y es importante esa distinción ya veremos más adelante porque el padre tiene derecho a 15 días laborables durante eh, los tres primeros meses del nacimiento del niño, para poder eh, estar con él, esos 15 días pueden ser utilizados de manera consecutiva o pueden ser eh, mm. eh, eh, parcializados, es, pueden ser es, partidos esparcidos, exactamente mm. entonces, además de eso, también la ley antes los permisos laborales se le concedían a la madre. Entonces, en, esta, en este decreto que emitió, que emitió el presidente Abinader recientemente, pues no solamente es a la madre, sino también el padre tiene derecho a tomar durante el mes tres días de, de, de dependiendo de, de la necesidad. De, de la necesi bueno, so, <risas> si el niño tiene, eh, dentro de los primeros 12 meses, el padre puede tomar tres días, hay eh, tres días al mes. Eh, durante el primer año a los fines de hacerlo acompañamiento al pediatra. Si hay una situación especial del niño que necesita un, un, un tratamiento mucho más profundo, dentro de ese mismo periodo digamos, puede tomar tres días laborables para también acompañarlo. Y si ese, y esa situación especial eh, eh, es, es, eh, es, se extiende, pues podría llegarse un acuerdo entre el empleado de la administración pública para fines de realizar lo que es el, traba, el teletrabajo que a pesar de que no está legislado en nuestra legislación, pues ya se hace mención en este decreto. Entonces, todo lo que es lo que hace? Integra al padre a lo que es la el tema de, de darle seguimiento a lo que es la, la enfermedad, eh, la maternidad, la enfermedad, la maternidad y no solamente y el cuidado del menor, del neonato, vamos a decirlo así, y no solamente se lo deja a la madre, que es hasta ahora como se ha, como se ha venido Siempre. legislando y como ha estado ahí. Entonces también es importante de que el padre va a tener también el derecho de que durante ese, esa licencia que se va a tomar eh, de 15 días laborables, pues como, como resultado obvio es un tema que va a ser eh, retribuido y que podrá utilizarse también esta ley en caso de que la madre fallezca al momento de dar a luz, pues entonces esos plazos de 15 días se extiende tres días más y serían 18 días laborables que tiene el padre para estar con el neonato.
4: Y qué, qué difícil, porque cuando, si fallece la madre, debería de entonces darle ese apoyo total a ese viudo que quedaría ahí, porque son los primeros tres meses de un ser que si si le quitas el tronco, se va a quedar desprotegido. Qué raro que no se le dio más tiempo al papá
15: Bueno realmente en esas circunstancias. Realmente, honestamente, no es que se le da más tiempo, porque la misma ley contempla, que ante el fallecimiento de un claro. cónyuge pues tú tienes tres días, la, tres días para, para eso ese,
6: ese fue un proceso de acumulación
15: aquí lo que se ha hecho <risa> es que se ha extendido el artículo pero realmente si el, si el, si el cónyuge fallece eh, pero lo que pasa es que ¿cuál es el tema de este decreto? que este decreto lo ve desde el punto de vista del hijo no desde el punto de vista de la pareja uh -huh. entonces cuando a ti te dicen tú tienes tres días en caso de que tu pareja o tu esposa fallezca en este caso es si la madre del niño Puede ser no su pareja oficial, ni la que convive eh, okay. normalmente. A, no a, sé si me doy a entender lo uh -huh, que quiero uh -huh, decirle. Uh -huh. Entonces, eso significa que si esa persona, madre de ese niño, que resulta ser tu hijo, fallece, pues tú tienes tres días para estar con el niño y, que, y a, además de los 15 días laborables que la ley concede.
9: Sonia, los dominicanos somos muy creativos y más en la interpretación de las normas. Y, y yo hablé esto con un grupo de amigos, el otro día colegas y Tú, tú no te imaginas la cantidad de cosas que surgieron de ahí. Entre ellas, esta que creo que es una de las más importantes y tú perfectamente no la vas a aclarar. Hay mujeres que están embarazadas y no están ni en unión consensual ni en un matrimonio. Hay hombres que van a aprovechar estas circunstancias para poder pedir permiso y cómo el, el, el empleador puede comprobar, Sonja, que real y efectivamente hay una convivencia dentro de un hogar, y hay una responsabilidad continua de ese hombre, padre probado, de ese niño, para con esa madre. Porque cualquiera puede decir, ah, si sí, yo tengo un hijo con ella, yo necesito una licencia. ¿Cómo comprueba el trabajador que real y efectivamente existe esa vinculación de pareja entre, entre estos dos?
15: El, mira, te he dado en el punto esencial de, 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 de la sí. discusión que existe. El decreto 312-22 se refiere a la administración pública. Tenemos otra disposición legal, que es el código laboral, que en su artículo 54 también habla de esto, pero eso va para el sector privado. Entonces, el Código, si tú ves la redacción del artículo 54 del código laboral, se dice que la licencia le corresponde para el nacimiento del niño, de la madre o de, o de la mujer, que tú tienes registrado como tu esposa o tu pareja consensual dentro de la empresa. Eso no lo establece este decreto. Este decreto tiene una redacción desde el punto de vista relación padre-hijo. Padre no tiene nada que ver con el tema relación pareja. Aquí se concede la licencia al padre. En el Código, en el código Laboral, que de hecho eh, hay una ley que, que pretende su modificación a los fines precisamente de equiparar un poco los plazos, con relación a, a lo Al que se creo. está haciendo en el sector público, eh, no 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 hace esa distinción. El código laboral sí la hace, pero esta, no lo hace. Ah, entonces, aquí ¿qué? la relación es, bueno. Es, certificado,
9: de certificado de la clínica. Certificado. No,
15: certificado de no, la clínica. El, el, el obviamente el acta de reconocimiento, el acta de claro. Porque hay una, un reconocimiento, sabemos nuestra realidad social, ¿verdad? Sí. Pero entonces, esto es lo que procura es precisamente la relación padre-hijo. no No tiene nada que ver con la pareja. A diferencia de cómo lo enfoca el Código de Trabajo, que sí lo hace desde el punto de vista de la, de la, de la esposa o la pareja que tú tienes registrado dentro de lo que es la empresa. Sonia, bueno, yo,
9: yo,
6: veo yo creo que hacer problema. una aclaración aquí, eh, que debe ser muy importante para evitar que nuestra audiencia se confunda. Si usted trabaja en el sector privado, este decreto no es vinculante. No, no, usted sigue con las mismas... Del Código eh, Laboral del código sí, laboral, con, claro. los, con los mismos reconocimientos de derechos del código laboral
15: así es, así es. y precisamente en, en el Congreso Nacional en la Comisión Permanente de Seguridad y Trabajo, está cursando un proyecto de ley, eh, autoría del senador Franklin, en el cual se persigue eh, que ese plazo se extienda también a los padres porque estamos hablando de que estamos en un momento donde se está persiguiendo la equidad entre el hombre y la mujer, y este y se entiende también que la paternidad y el de y, y, y todo lo que conlleva a ella pues es una obligación del hombre natural no claro
6: y que yo que tuve un hijo eh, cuando uno cuando la mujer no, una esposa o una mujer da luz hay miles de trámites que hay que resolver que la mujer por el posparto no puede hacerlo.
1: El eh, seguro
6: médico, o sea, el reembolso de un seguro, que es importantísimo para las familias ahora, porque los médicos casi nunca te eh, cogen el seguro, sino que tú le pagas y el seguro te devuelve. Sí. Buscar mm -hmm. actas de nacimiento, el acompañamiento, ti, si, es una, más, es, que es, si es una cesárea que recibir. tiene la mujer, eh, el acompañamiento en el hogar, porque el gran problema radica en que la costumbre dominicana ha sido de que la madre de la mujer se hace cargo eh, de, no, de la, de la de embarazada, la o sea, se muda en la casa, pero eso no es el deber ser el deber sí. ser es que la pareja se haga cargo de ese nuevo miembro que llega al hogar.
15: Te voy a dar un dato curioso eh, existen estadísticas, inclusive dentro de lo que son las la casas del, del conductor y la, la, ah. y, y la demás, en que muchos padres han tenido accidentes de tránsito producto a que eh, conduciendo, se han quedado durmiendo entonces cuando, tú, cuando tú lo buscas, tú dices bueno ¿qué pasó? ¿no? que eh, pasó esto? De, yo tengo eh, menos de dos meses, un mes no puedo dormir lo suficiente y se han quedado dormidos y han provocado claro. accidentes de tránsito y eso están contemplado en las estadísticas que son objeto de estudio por eso yo, te, yo me refiero mucho a lo que es el proyecto de ley que está cursando en el Senado eh, porque lo conozco y uno de, 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 lo, de los estudios que se realizaron fue precisamente esa situación en que están viviendo muchos padres. Eh, es un, eh, yo te hacía referencia al mismo, es un proyecto que está ahora mismo para la opinión del Ministerio de Trabajo, y que realmente eh, esperamos que ya no en esta legislatura, pero si para la próxima legislatura, pues pueda equiparar un poco el sector público con el sector privado, y que los padres también tengan la oportunidad, porque es una oportunidad más que una obligación, puede compartir con el neonato al momento en que se produzca el alumbramiento por parte de la mujer y así poder también equilibrar un poco la carga eh, que tiene la mujer en este sentido.
9: Sí, y es que, Sonia, yo entiendo que tener dos eh, tener dos elementos tan distintos y que chocan tanto en cuanto a la parte privada y a la parte pública se convertiría primero en un caos. Además de los elementos que van desde, desde el punto de vista de la pareja, porque aunque tú perfectamente mencionas que eso tiene que ver directamente con la vinculación entre, entre padre e hijo, hay padres, y, hay padres que no se pueden ver con las madres de sus hijos. Entonces, imagínate en ese proceso, cómo tú convives, cómo te lo vas a llevar a tu casa, si no viven juntos, o sea, yo creo que se van a dar muchas cosas que se, son, de hecho, son precedentes, verdad, que iremos viendo quizás en el transcurso de, de si esto realmente se va a ir desarrollando tal cual el decreto, que sea sí. otra cosa.
15: Sí, porque la ley lo que te crea es la oportunidad, realmente ya las situaciones especiales, la, la, acuerdas que el legislador uh lo que hace, y en este caso que fue un decreto, lo que hace es que, que se que se, que se legisla para la, la generalidad. Los casos particulares, como tú bien señalas, se van a dar. Van a dar y también sí. hay hombres que no... También hay quizás instituciones que van a entender que la mujer no está registrada o que está registrada, pero, pero en buen derecho o en derecho puro o interpretando exactamente lo que dice eh, el decreto, el decreto sí. es un decreto que va a regular la, la relación entre padre e hijo no como hace el Código de Trabajo, reiteramos que la, la, eh, lo que hace es que regula lo que la Constitución llama el fundamento de la sociedad, que es la familia, la familia es. que es el matrimonio o la unión es de derechos reconocidas o consensuales.
4: ¿Dónde podemos conseguirte rápidamente, Sonia? Siempre. Yo estoy
15: como siempre en mis redes sociales como Sonya Uribe y en legalityrd.com.do
6: Bueno, muchísimas gracias a Sonia Uribe que trae un tema súper importante eh, para los padres sobre, sobre todo. Y es que nos den esos diitas para compartir con nuestro Fenomenal. hijo, con nuestro bebé que acaba de nacer. Sonia, muchísimas gracias por estar aquí y al pueblo dominicano que nos escucha. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.